1: Das ist Lemmy auf der Bühne, wie wir ihn kennen. Und wie es Lemmy geschafft hat, zu einem der größten Rockstars aufzusteigen, das könnt ihr in den ersten sieben Folgen nachhören. Und in Folge sieben geht es dann ja auch darum, dass Moderhead gerade zum Ende so beliebt sind wie nie zuvor. Ihre Auftrittsorte werden da immer größer und ihre Tickets verkaufen sich wie von selbst. So ist das auch im Jahr 2014. Obwohl Frontmann Lemmy gesundheitlich angeschlagen ist, touren Moderhead durch Europa. Es gibt auch Konzerte in ihrer Heimat England und dort sind als Support dabei The Damned und aus Deutschland The Boss Hoss. Und deswegen spreche ich in dieser Folge mit Boss Hoss Sänger Alec Völkel, aber nicht nur, weil sie dort damals mit Moderhead auf Tour sind, sondern Alec, weil du schon immer ein riesengroßer Moderhead-Fan bist. Seit wann denn?
0: Oh, ich bin schon sehr, sehr lange ein fan Und Moderhead gehört, kann ich gleich vorne weg sagen, zu einer der wichtigsten Bands finde ich im, im, im Rock'n'Roll, vor allem im Hatter. Rock'n'Roll Rock ist ja ein großer Begriff und ich weiß, dass, dass Lemmy ein großer Rock'n'Roller war, angefangen von Baby King bis hin zum 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 Metal später. Und ich finde es ist verdammt schade, dass es diese Band nicht mehr gibt, dass es ihn nicht mehr gibt. Das ist ein großer Verlust für die, für die Musikwelt. Und für mich hat Motorhead einen großen, ja, großen Einfluss gehabt, also würde ich sagen, ich bin... Mit 11, 12, wenn das so anfängt, dass man sich für Musik interessiert, ne? man nur so langsam auf den Geschmack kommt und auf einmal was hört und denkt: Hey, da ist was, Musik macht was mit mir, das, das machen andere Dinge nicht. Bin ich re relativ schnell zu, zu Metal gekommen über, über Iron Maiden und eben auch Motorhead und ACDC. Das waren schnell so die drei die drei Falschlichkeiten ja. in meinem Leben damals. Und das war halt einfach eine Energie, eine musikalische Energie, die halt. Äh, nichts, mit nichts zu vergleichen. Es hat mir einfach buchstäblich wirklich die Birne weggerissen und mich, mich mitgenommen, dass für mich klar war, dass es äh, ja keine andere Musik geben kann als den harten Rock'n'Roll. Ja. Und Motorhead war da eine ganz wichtige, wichtige Rolle, also vom Style. Er war eine, eine Stilikone, finde ich. Er war auch nie ein typischer Mettler. Na, Motorhead spielt zwar musikalisch da voll mit rein, aber wenn du jetzt Iron Maiden nimmst oder auch ACDC- die vielleicht auch nicht unbedingt Metal-Band Metal sind, war Motorhead extrem eigen von Anfang an, allein schon durch den, durch den Bass geprägten Sound. Das ist einfach, ich meine, es gibt, glaube ich, kaum Bands auf dieser Welt, wo sozusagen der Bass das Lead Instrument oder das tonangebende, führende Instrument war in der, in der Band, vor allem ungewöhnlich auch im, im, im harten Bereich. Und deswegen seine Stimme, sein Style, alles hat mich schwer abgeholt damals und bis, bis heute begeistert.
1: Ja, was waren so die ersten Platten oder die ersten Songs, wo du sagtest, boah, da bin ich völlig drauf abgegangen, dass das sind head so wie ich sie kennengelernt habe?
0: Naja, das ist natürlich der Klassiker, ne? Ace of Spades, ist ja logisch, dass es irgendwie, ich meine, wer einmal Ace of Spades hört und dann kein Fan ist, dem ist ja nicht zu helfen, <lacht> muss man ja so sagen. Und, und absolut, mein absoluter Lieblingssong Forever ist auf jeden Fall uh, We Are The Road Crew. Ja. Das ist so, finde ich, das ist so ein Song, der hat ein Lebensgefühl und, und, und ja, das ist auch, auch ein Song, den wir im, im, im Tourbus viel und oft gehört haben und immer noch hören. Der ist ein Song wie so, so ein Gang-Song. Ne? Wir, wir sind eine Gang, wir sind Buddies, wir ziehen los und wir machen unser Ding und das ist halt ja, super, super normal.
1: Ja, er erzählt auch in seiner Biografie, den Song hat er in 10 Minuten geschrieben. Das ist so der erste Song, wo er 10 Minuten nur braucht, um so zu schreiben. Und ähm, als er den dann seiner ganzen Truppe davor gespielt hat, haben einige Tränen in den Augen gehabt, haben da geweint. Er meinte, das hat er noch nie gehabt beim Song, dass das so emotional mhm. dann auf einmal abging, dort in seiner ganzen Gruppe irgendwie. Also von da, auch für ihn war das ein ganz besonderer Song, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich jetzt mal so die Platten und die Statistik anschaut, sind ja Motorhead eigentlich gar nicht... So erfolgreich von den Plattenverkäufen her, ja? wie erklärst du dir ja. trotzdem, dass irgendwie alle Leute Motorhead als ihre Vorbilder nehmen? Ähm, Charlie Hübner hat ein Buch geschrieben über Motorhead, für ihn eine ganz wichtige Band. Wie erklärst du dir
0: das? Ja, das ist interessant, wie, wie, du, wie du sagst. Das ist äh, eigentlich merkwürdig, ne? dass, dass irgendwie jeder steht auf Motorhead und auch vor allem, wenn man so sich im, im, im Metal um. Also jeder, der mit Metal zu tun hat, mit Hard Rock steht auf Motorhead. Also von, von den großen Bands, von Metallica, jeder findet, findet die gut. Und ich finde es auch erstaunlich, dass sie eigentlich hätten viel mehr Platten verkaufen müssen. Aber ich glaube, dass sie in erster Linie eben Lemmy, ne? also ich glaube auch Motorhead ist in erster Linie, in Linie Lemmy. Der hat das geprägt. Ich glaube einfach durch seine Persönlichkeit. Das ist einfach ein Typ sondergleichens, der einfach ein, also der ist einfach ein, ein Paradebeispiel für das, wenn du sagst, Mach dein Ding, zieh dein Ding durch, lass dich nicht beirren, egal wohin,
1: musikalisch gerade der Wit weht, du machst dein Ding und ich glaube, das ist Lemmy. Gut, dann sind wir aber bei Lemmy und ich meine, ich habe ihn nie kennenlernen dürfen, ihr schon, du schon, das erste Mal sogar vor, noch bevor ihr mit denen auf Tour wart, ne? zwei Jahre vorher irgendwo in einem Restaurant in Berlin, ist das richtig?
0: Ja, ja, ganz genau, das war ein schöner schöner Zufall, wir, sind, wir leben in Berlin und wir haben... Ähm, Seit jetzt über zehn, drei, 13 Jahren haben wir äh, den denselben Booker, den auch der auch Lemmy betreut hat seinerzeit. ne? Berliner Typ, der Joe, Joe Rambock, guter Freund von uns und macht unser Booking. Und der hat auch schon seit vielen, vielen Jahren mit Lemmy und mit Motorhead zu tun. Immer wenn die in, in Europa waren, in Deutschland, hat er seine Shows gebucht. Und Lemmy hatte einen Lieblingslokal hier in Berlin, das White Trash. Das gibt es leider nicht mehr. Seit ein paar Jahren... Das war so eine richtig geile Rock'n'Roll-Höhle, geführt von einem, von einem Army, der das Ding hier irgendwann mal in, in klein angefangen hat, vor 15 Jahren. Dann ist es ein bisschen größer geworden. Das der größte Laden, der war dann irgendwann in der Schönhauser Allee. Und Lemmy ging immer dorthin. Und da gab es unten im Keller, gab es auch die Lemmy Lounge. Stand doch oben ein Schild dran. Ja. Und da war ein großer Tisch. Und da war vor allem ein Flipper, weil der war ja total fanat und fast schon... Äh, Addicted, was da so Flipper und Spielautomaten angeht. Mhm. Und dann sind wir so runter und dann stehst du da so mit deinem Bier und denkst dir so, guck mal, der Typ da am Flipper sieht aus dem Lemmy. <lacht> <lacht> so hinten. Und dann so, warte mal, sieht nicht nur so aus wie Lemmy, kann jetzt sein, dass das Lemmy ist. <lacht> dann geht man so, schleicht, schleicht man sich so, so einen Meter vorbei und guckt so zur Seite und denkt sich, fuck, das ist Lemmy, wie krass ist das denn? Und dann stand er da und ja, kurzes Hallo und dann auch nicht groß belästigt. Also, ich glaube, Lemmy war auch immer jemand, der alleine in der Ecke stand und er wollte eigentlich auch nicht quatschen. Er hatte keinen Bock zu labern. Ja. Er ging so los, trank seinen, seinen Jackie cola und stand am flip automaten Das fand ich, allein das fand ich schon beeindruckend. Ja. Sehr ikonisch, sehr heldenhaft.
1: Ich meine, du sagst, er hat nicht so viel geredet, auch auf der Bühne nicht. Und da kommen wir jetzt mal äh, zu euch und Lemmy, ihr wart mit denen auf Tour. Wie kommt man denn zu dieser Ehre dann auf einmal, ich meine ja nicht nur in Deutschland, sondern dann sogar in England mit denen auf Tour zu gehen? Wie war das genau. damals? 2014 war das, ne? 14 war das, das war grandios. Das ist auch ein, ähm, ja, eins der, der schönsten
0: und bleibendsten Erinnerungen, was so unsere unsere Live-Tour-Karriere betrifft logischerweise, weil sowas hat man nur once in a lifetime und jetzt ja eh nie wieder, seitdem man nicht mehr unter uns weit. 2014, genau über dieselbe Connection, dass wir halt den denselben Boker, den Joe, haben und wir immer gesagt haben, ey, Joe, ich will, wir müssen mal mit Modell spielen, frag doch mal. Er <lacht> ja, hat gesagt, warte mal, die gehen, die gehen auf Tour. ich äh, lege ihm mal euer Zeug vor, ich erzähle ihm mal was von euch und vielleicht hat er Bock. Und dann hat er das offensichtlich getan und dann hat er irgendwann angerufen und gesagt, er hat mit Lemmy gesprochen, ja, findet euch cool, ihr könnt mit. Und wir so, what, kann nicht sein, wie geil ist das denn? <lacht> er ist mal gefeiert und dann hatten wir vier, fünf Shows in England, in, in Manchester, Birmingham, London, ähm, schlag mich tot, noch zwei, äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Und das war grandios, ne? also extrem aufregend, weil wir natürlich erstens Schiss hatten, die Crowd, ne? also das Publikum, dass das sich Lemmy was mhm. zu Lemmy kommt, zum Motorhead und ich glaube, die, die, die zweite Problem war The Damned, Genau, ja. also rock Rocklegenden aus UK und dann halt Bosshaus, die Cowboys aus Berlin mit ihren Hüten und
1: Co. Ne? und wir dachten uns so, hey, 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 die werden das für eine Bede jagen, ne? <lacht> <Jetzt lacht> Muss ich auch <lacht> sagen, The Damned war ja damals so eine Band, die kannte Lemmy ja schon ganz lange, denn ich Glaube ich, seit 78 kannte er die und er hat sie mal als die einzigen Klar. Punker bezeichnet und sowas. Also, und die haben ja auch so ein berüchtigtes boah. Publikum immer gehabt. Also, das waren ja bei denen auch heftige Absolut. Konzerte. Ja, und da musstet ihr dann vor diesen Fans auftreten. Das stelle ich mir auch wirklich gerade nicht so vor. Da geht man so raus, wie im Moment, boah, kein Problem, ich mache heute mal das Konzert. Also, von daher, ja, ja, ja. wie war das? Wie war das Publikum? genau.
0: Das war kein Einspiel. Das Publikum war großartig im, im Nachgang. Das hat alles funktioniert. Das war hervorragend. Wir haben natürlich ähm, geguckt, dass wir irgendwie die, die Songs unserer. Und das lässt sie so wählen, dass sie ordentlich nach vorne gehen, dass es knallt. Ne? Dass wir dass wir Rock'n'Roll anbieten. Und die haben super reagiert. Also das war immer so, also die ersten zwei Songs haben sie natürlich immer erstmal sehr zurückhaltend beobachtet. Was sind das jetzt für Vögel, die da kommen? Ja? Ja. Die gehört. Also ich meine, in England kennt uns ja kaum jemand. Und so nach nach dem dritten Song ging das gut. Dann haben die uns wirklich, wirklich äh, gefeiert und haben uns ähm, sehr, mit sehr offenen Armen aufgenommen, was ich wirklich beeindruckend fand, weil das haben wir so nicht erwartet, aber es war, war gut. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich hast du wahrscheinlich ein bisschen den Bonus, dass sie sich denken, wenn Lemmy die mitnimmt, dann muss das einen Grund haben. Ne? Zweitens fanden die das natürlich, glaube ich, auch irgendwie ganz abgefahren, so Typen aus Berlin, aus Deutschland mit Cowboyhüten, die irgendwie ne, so, so, so ein Country Rock and Roll Mixture im Sound als Sound anbieten und das haben sie, haben sie gut aufgenommen und das war war cool. Wir standen natürlich nach jeder Show dann immer an der Seite am Bühnenrand und haben natürlich immer nur Lemmy angeguckt.
1: Es war eine der letzten Touren überhaupt von Motorhead, deswegen will ich darüber natürlich mehr wissen, wie Lemmy damals so drauf war, wie er hinter der Bühne so gewesen ist und wie das so war, als er dann nur ein Jahr später gestorben ist. Und darüber plaudere ich mit Alec Ferkel von The Bossos dann in der nächsten Folge weiter.
0: Das war Ace of Spades, der Motorhead Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone.
1: Radio Bob, Deutschlands Rockradio.